0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. С вами я, его ведущий Никита Маклахов, и вы слушаете выпуск под номером 171. Сегодня у меня в гостях Юлия Сианта, дипломированный нутрициолог, то есть специалист по питанию и добавкам, а также биохакер и оптимизатор здоровья. А Юлии я узнал впервые из подкаста моей подруги Ольги Болога. Ее подкаст называется «ЗОЖ в большом городе» и я его очень даже рекомендую. Дальше Юля приходила к нам в гости в наш закрытый клуб МЕТА, выступала в качестве эксперта по питанию и по расшифровке лабораторных анализов, ну и какое-то время назад к ней обратился уже лично я, примерно вот с теми же целями, чтобы она помогла мне понять, разобраться, что происходит внутри моего организма на основе тех анализов, что я уже сдавал некоторое время. И вот теперь я хочу познакомить с Юлией и и вас тоже, а заодно побеседовать о том, что делать, чтобы чувствовать себя на все 100%. Юля расскажет, как оценивать свое текущее состояние здоровья, за какими показателями нужно следить и что входит в базовый чекап здоровья. Поговорим также о питании, чем кето-диета отличается от палео, какая из них лучше и как подобрать идеально подходящую именно вам. Узнаем, есть ли такие правила питания, которые подходят абсолютно всем людям и что делать, если у нас все-таки не получается придерживаться каких-либо Правил мы срываемся или сорвались и наелись, например, тортиков на ночь. Сама Юля называет себя честной до скрипа и думаю скоро вы поймете почему так. В этом выпуске помимо вопросов о диетах и здоровье будут также и личные. Юля расскажет о своем опыте психотерапии, а также о пищевых расстройствах и семейных трудностях. И прежде чем начать нашу беседу, я хочу сказать спасибо за помощь в подготовке выпуска нашему партнеру. Это Химчистка Контраст. Рекомендую вам воспользоваться ее услугами, если вы живете в Москве, Московской области или Санкт-Петербурге. Химчистка работает уже 23 года и сейчас действует более 70 приемных пунктов. При этом очень удобно, что приезжать в приемный пункт вовсе не обязательно. Можно вызвать курьера, он заберет, а потом и привезет обратно ваши вещи уже чистыми. Технологи химчистки берут даже сложные заказы, работают с деликатными тканями, меховыми, кожаными изделиями, вечерними платьями и так далее. Если вы думаете, что любимая вещь испорчена и ее уже не восстановить, то попробуйте обратиться в химчистку контраст. Если есть хоть один шанс спасти ситуацию, специалисты вам точно помогут. Обратите внимание, что до конца августа действуют акции «Скидка 20% на чистку пуховиков». Кроме пуховиков, химчистки принимают любые предметы одежды, шторы, сумки, обувь, мягкие игрушки и даже постельное белье. Перечень услуг огромный, включает в себя даже услуги портного. Можно, например, подогнать по фигуре, укоротить или подшить школьную одежду. В моей семье эти вопросы пока что не актуальны, но я знаю, что они у многих всплывают в преддверии 1 сентября, так что теперь у вас есть рекомендация, куда обратиться, чтобы снять с себя лишние заботы. Ссылку на сайт химчистки вы найдете в описании к этому выпуску. И конечно же для вас есть специальный промокод, промокод «БУДЕТ СДЕЛАНО», который дает единоразовую скидку 15% на все виды услуг до конца года. Ну а теперь давайте перейдем к беседе с Юлией Сианта. Приятного прослушивания. Юля, привет. Спасибо, что заглянула в гости.
1: Привет, Никита. Спасибо, что пригласил.
0: Как твое настроение? Чем чем ты сегодня питалась? Чем завтракала?
1: Настроение замечательное. Я оттанцевала последние пять дней и немножечко прихожу в себя. Завтракала я тем, что получилось, потому что я живу в, сейчас в Санкт-Петербурге последние вот эти пять дней и живу в хостеле, соображаю что-то на скорую руку из того, что у меня получается. Завтрак выглядел как три яйца, авокадо, немножечко рукула, салата, помидорка и килька. И немножечко фиников на десерт.
0: Кстати, частый вопрос, и в моем случае тоже что когда придерживаешься какого-то типа питания, особенно строгого, может быть, там, веганства, допустим, и уезжаешь куда-то в незнакомое место, это прям большая проблема найти что-то покушать. Я помню как раз, когда в Таиланде был еще на сыроедении, сроедении, мы с супругой поехали на, на Пхукет. Полдня мы потратили на поиск какого-то места, в итоге так и ничего не нашли, зашли в какое-то сетевое, сетевое заведение типа фастфуда, и я там где-то тарелок наверно наверное, 7 салата съел, который состоял просто из листьев салата. Поэтому бывает не так просто с этим разобраться. Как как ты решаешь этот вопрос? Как ты планируешь еду в поездках?
1: Мне еда очень простая. Мясо, рыба, яйца, овощи, фрукты, сухофрукты. По большей части я питаюсь только этим. В любом кафе, в любом ресторане можно заказать стейк с салатом. Либо рыбу, не знаю, поджаренную с овощами на гриле. То есть обычно с этим проблем нет. Завтрак, шакшука, яйца с какими то овощами – Я всегда слежу, чтобы со мной были чуть-чуть фруктов и финики. В любом шопинг моле где продаются сухофрукты, там продаются свежие финики, я их очень люблю. Для меня это всегда десерт сверху и некоторое количество калорий в форме углеводов. Плюс, если я где-то питаюсь, вот как сейчас в хостеле, либо где-то я живу, где у меня есть возможность приготовить, это всегда, опять же, яйца, часто какие-то рыбные консервы, без масла в собственном соку, салат, руккола, помидоры, огурцы. Огурцы очень часто. В поезде, например, я (laughs) классически завтракаю рыбные консервы, типа скумбрии, либо иваси. И огурцы. Вот такой у меня обычный завтрак.
0: А как ты относишься к, например, орехам, или батончикам мюсли, или протеиновым батончикам? Что-нибудь такое доверяешь?
1: В целом я отношусь к ним окей, для своих клиентов, например. Но для себя я стараюсь их не употреблять, потому что мне не очень хорошо с них. Я реагирую на продукты с содержанием никеля. Никеля? Никеля. (смех) Так же, как и реагирую на бижутерию, например. Большое количество никеля содержится в любых семенах растений. Если раньше я просто как-то чувствовала, что что что-то с орехов, семечек, мне ну как-то не очень. То есть я могу небольшое количество съесть, но много оно вызывает как бы изжогу, либо ну, какое-то ухудшение самочувствия. И сейчас я просто стараюсь не есть, если это возможно.
0: Мне понравилась твоя история про, про арбуз, ты писала в Фейсбуке, что лакомилась арбузом, и потом как-то с помощью чего-то поняла, что из-за него тебе стало хуже, чем обычно. И вот мне как раз интересно, как развить такое, такую степень внимательности к себе и к своему здоровью, к своему телу, чтобы понимать, что вот конкретный продукт он несет какие-то не очень желательные эффекты
1: большинству человеку совсем не нужна такая чувствительность, и э, они бы, наверное, мне не позавидовали, зная, как как чувствительна я ко многим продуктам. В моем случае все физиологические эффекты очень ярко проявляются на психике в самую первую очередь. И именно из-за психологических каких-то вопросов я в свое время начала увлекаться нутрициологией. То есть э, я стала понимать, что как-то я, наверное, могу этим чуть лучше управлять, если я буду больше обращать внимание на питание, на, не знаю, нутриенты, добавки и так далее. Поэтому (laughs) эту чувствительность, я не знаю, как вот можно вот такую чувствительность развить, потому что она в какой-то степени развилась сама, как бы «Окей, я хочу себя чувствовать классно, что я для этого буду делать?» Для моих клиентов, которые тоже часто задаются именно этим вопросом, а как же я пойму, что мне подходит, а что нет, когда я прошу их начать наблюдать за собой. Я, конечно, всегда рекомендую, во-первых, практики, связанные с медитацией, с обсервацией того, что происходит с твоим телом. Это письменные практики, то есть мы пишем пищевой дневник, не только пищевой, но и дневник самочувствия, дневник настроения, дневник корреляции с циклом для женщин. И потом можно где-то попытаться найти какие-то взаимосвязи. Психотерапия, разумеется, развивает вот эту осознанность, а как я сегодня, да, а как я себя чувствую. Вот на самом деле это один из главных вопросов, которые я задаю себе каждое утро, а как я сегодня. И это помогло мне понять, что как-то что-то вот это сегодня уже пятый день подряд не очень, и пятый день я вот ела эти арбузы.
0: А в дневнике на что вы или ты обращаешь внимание, на что рекомендуешь обратить внимание своим клиентам? Какие именно моменты, какие эффекты, какие ощущения отмечаешь?
1: Я, в принципе, прошу записать э, всю еду плюс-минус. Наверное, очень важно записывать, если вдруг какие-то падения самочувствия, падение энергии, если они вдруг чувствуют себя обиженными, агрессивными по отношению к своим близким. Если у них бурлит в животе, ну то есть физиологические какие-то штуки, если бурлит в животе, изменился стул, заболела голова, плохо спали, и психологические вещи, и физиологические. Но я тебе честно скажу, я редко у кого прошу прям пищевой дневник. Обычно это идет э, анализ тогда, когда уже вроде все хорошо, но что-то не так. И давай вот разбираться в каких-то нюансах, в тонкостях. То есть это такая уже вторичная работа частично.
0: Мы всего лишь пару минут с тобой говорим про питание, однако уже упомянули терапию, и осознанность. Какое же место вообще занимает питание и конкретная еда, конкретные продукты, когда мы говорим про здоровое питание? Или все-таки сначала мы разбираемся с собой, с головой, а питание постепенно само наладится?
1: Мне кажется, в идеале должно происходить параллельно и одно, и второе. Я всегда очень радуюсь, когда у моих клиентов уже есть психотерапия, либо когда они, не знаю, медитируют. Но часто, если я понимаю, что человеку как раз нужна такая поддержка, я часто рекомендую им пойти к терапевту и к терапевту тоже. Иногда даже вместо меня в самом первую очередь. Я не могу сказать, что первично. Потому что я вижу, как многое можно починить в голове за счет, что называется, починки, гормоны. Гормоны, не знаю, состояние нашего кишечника, состояние дефицитов в теле вот такие вещи. То есть, я считаю, это взаимосвязанные вещи. Здесь нельзя сказать, что одно важнее, чем другое.
0: А по твоему опыту, есть ли какие-то наиболее понятные, я не знаю, проблемы или, может быть, какие-то эмоции вроде там, вины, гнева, стыда, которые четче всего коррелируют с расстройствами питания. Что, что вот если у человека там, проблемы с питанием, ты предполагаешь, что вот с большой вероятностью будет именно эта психологическая особенность, а не какая-то другая?
1: Наверное, тревожность. Такая постоянная хроническая или взрывная тревожность. И, в принципе, резкий изменение настроения вверх-вниз. Там дальше важно понять, насколько они коррелируют с циклом, если речь о женщине, и, собственно, как они коррелируют с питанием. Ну, вот, несмотря на то, что все это тоже носится в психотерапию, да, как бы, окей, меня там тревожно, что я могу с этим делать, и дальше погнали все практики осознанности, очень сильно это можно сгладить питанием.
0: Каким образом? Какая еда влияет на, на тревожность?
1: Я, я когда сказала, что это можно повлиять питанием, я подумала, что я не договорила, потому что э, не только питанием, но и коррекция гормонального фона в самую первую очередь. Нейромедиаторы в нашей голове, например, это тоже гормоны, да? и поэтому, когда я говорю гормональный фон, я имею в виду все гормоны вообще, которые только есть в нашем теле. Здесь не будет однозначного, четкого питания, которое подходит для каждого человека. Совершенно точно мы хотим стабилизировать уровень глюкозы в крови настолько, насколько это возможно, насколько это комфортно для данного человека. Если, например, он активно тренируется, то тогда возможно чуть-чуть больше, возможны чуть больше колебаний. Если человек ведет сидячий образ жизни, то мы хотим прямо максимально а, диету, которая будет держать максимально стабильный уровень сахара в крови. Одно это уже будет влиять на психические проявления. Обязательно посмотреть э, баланс э, белка углеводов, жиров, баланс нейротрансмиттеров. У тревожности очень часто генетическая природа. На это можно посмотреть и попробовать скорректировать биохакингом, да, какими-то добавками, которые могут дать что-то, в чем человек нуждается больше, и слегка, слегка повернуть э- 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 психику в состояние большей стабильности.
0: А что насчет терапии? Какие-то, может быть, у тебя есть. Предпочитаемые предпочтительные направления. Я вот читал у тебя в блоге, что ты сама работала по Internal Family Systems. Я, в общем-то, от тебя узнал такое направление, как я понял, это про какой-то диалог внутренних персонажей в процессе терапии.
1: Да, IFS это моя любимая терапия. Я попробовала много чего. Вот IFS — это, пожалуй, то, что в моем понимании miracle.
0: Это это вообще какое-то официальное направление, или скорее это выдумка отдельного отдельного специалиста?
1: Да, это совершенно официальное направление. Оно не такое старое, пожалуй, как, я не знаю, психоанализ или даже гештальт. То есть ему не так много лет. Автор зовут Ричард Шварц, кажется. У него было великолепнейшее интервью, подкаст с Тимом Феррисом. Он тоже горячий поклонник IFS. А в его, одном из его подкастов они проводили живую прямо сессию с Тимом Феррисом. Я, поскольку уже была, уже по нему, уже знала, как этот метод работает, уже у меня был опыт терапии, я прям параллельно этому подкасту провела сама себе сессию. Это было очень классно. Ты знаешь, это, пожалуй, самая эффективная бережная терапия, какую я только знаю. Там нет осуждения, там нет оценки. Айфс, собственно, создавалось изначально на булимиках, на людях с расстройством пищевого поведения, по типу булимии, когда люди много-много едят и потом это все из себя выводят обычно в виде рвота. Всегда, в случае булимии, у человека есть внутренняя часть, которой очень-очень стыдно, которая обвиняют, которая, тем не менее, за собой скрывает очень глубокие тяжелые чувства. И человек не в состоянии э, притронуться к этим чувствам от невыносимости этой боли, ну, у него происходят болемические приступы. Так вот, именно в IFS э, эту часть мы рассматриваем с сочувствием, с любовью, потому что она служит чему-то очень-очень важному.
0: В чем там вообще базовая идея? Я вот немножко своими словами как-то грубо <груто> обозначил, но вряд ли меня кто-то понял. Поэтому р- расскажи, в чем базовый постулат IFS?
1: Базовый постулат о том, что внутри нас живут э, части, внутренние вот эти части, и они все одна большая семья, и они все э, заботятся друг о друге, в первую очередь, о нас. Внутри каждого человека есть «self». Вот это не переводимое на русский язык слово, то есть это не «я», вот то «я» во фрейдовском смысле, это именно «self». И идея в том, что этот «self», он ненарушим, он не может, не знаю, травмироваться, он не может испортиться. Он всегда есть, он всегда любящий, ценный, с ним всегда все хорошо. И Даже в самом-самом травмированном случае человека с тяжелым ПТСР, я не знаю, которого насиловали все детство, и так далее, у него всегда будет этот сохраненный, чистый селф, к которому можно пройти, и который связывает все эти внутренние части между собой. Части можно поделить условно на три типа. Первое это exiles – это как бы заброшенные части, это там, где невыносимая какая-то боль, какой-то ужас, какой-то страх, горе, травма. Мы можем назвать это словом, наверное, травма. Человеку, чтобы не встречаться с этими эмоциями каждый день, обязательно вырастает менеджер, он себе выращивает менеджера. Менеджер – это такая часть, которая, которая объясняет, почему нет. Или которая объясняет, почему как бы, мы будем сейчас заедать Вместо того, чтобы, я не знаю, плакать и встречаться с этой частью да? Он говорит, ну, Нам же надо работать, но ну, мы сейчас сидим шоколадку и будем работать Ну мало ли, что тебе скучно нам, нам надо поесть, и мы будем работать Это менеджер В традиционной психотерапии, возможно, это бы назвали бы назвали как защита да, Защиты поднимающиеся Вот разница в IFS, что мы к этим защитам не относимся негативно мы помним о том, что у менеджера есть своя задача, свой смысл быть. Он нас бережет. Есть еще firefighters, это пожарные. Это когда вдруг менеджер, не знаю, куда-то нас завел или или что-то случилось, и кто-то пытается пробить, идет какой-то триггер, в общем, на эту травму, и менеджер не справляется, и тогда включается вот это пожарное, когда мозг заливает сиреной пеленой, если хочешь. Ну, в общем, мозг выключается, и э, человек творит какие-то обычно безумные вещи. Ну, не знаю, импульсивно бросается во что-то. Вот булимический приступ — это, это, в принципе, firefighter, да, это, это пожарный. То есть то, что случилось после менеджера, который просто заедал, пришел пожарный и сказал, «А, боже, так нет!» Это невыносимо стыдно быть такой.
0: Пожарный является инициатором этого безумного поведения, или он приходит, когда уже все натворено, и он должен устранить последствия?
1: Пожарный появляется тогда, когда э, менеджер не справляется. Когда менеджер не справляется с тем, чтобы сохранить психику в стабильном состоянии, и человек триггерится на свою травму.
0: По сути, пожарный и начинает всю все эту движуху.
1: Нет, начинается как с какого-то триггера. Будь это запах, будь это с кем-то встреча, будет разговор, чья-то фраза обесценивающая по отношению к тебе. Неважно. Начинается все с триггера, а потом уже подключаются части. Так вот, основная идея АФС в том, что мы с любовью к этим частям, и мы не проходим к травме раньше, пока они не разрешат нам пройти. Во всем АФС очень много сочувствия проживания и любви к самому себе.
0: Какая конечная цель этой истории? Мы должны как-то всех их объединить в одно или просто чтобы они все, не знаю, оздоровели, выздоровели, успокоились, стали дружить между собой?
1: Да, примерно так. Это проход к вот этим потеряшкам, к вот этим вот травмам, да, к плачущему ребенку чаще всего испуганному, я не знаю, обиженному. Ну, в общем, что, что, что происходит с этой частью? Это рассматривание этого давание этому места внутри себя и принятие своих частей, принятие себя в итоге.
0: Можешь пару слов рассказать, как у тебя это на практике проходило? То есть как как ты понимал, например, в каких ситуациях кто у тебя подключается, как как выглядели выглядели твои пожарные менеджеры, что, что они делали и какой был в итоге у тебя прогресс?
1: Ох... Давай попробуем. Я могу э, рассказать очень кратко про одну из сессий, которая, пожалуй, меня потрясла больше всего. У меня были достаточно травматичные роды, хотя они были домашними, прекрасными. У нас были не на две акушерки, Все закончилось прекрасно. Малыш родился в бассейне. В общем, с обывательской точки зрения, там, человек, который погружен в естественные роды, все прошло великолепно. Только для меня это была страшная травма. Триггер очень-очень долгие годы. И буквально за одну сессию IFS этот клубок распутался, и это было великолепно. Смысл был в чем Каждый раз, когда я могла вспоминать роды, это была боль. Ну, то есть самый главный триггер был то, что мне было невыносимо больно. Все эти домашние прекрасные 14 часов я, в общем, кричала, потому что больше ничего не могла делать, было невыносимо больно. И... Как бы обвинять в этом некого. Да? Я сама хотела естественные роды. Я сама, в общем, не хотела ехать в госпиталь никуда. Вроде бы все было хорошо. Вот, видишь, вот этот голос, который говорит, ну все же было хорошо, это менеджер. Он говорит, смотри, какие прекрасные роды. Смотри, как, какой замечательный малыш получился, как у тебя все быстро зажило. Я не знаю, ты вообще совершенно не скажешь, что ты рожала. Все, 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 все замечательно. Вот это менеджер. Он не дает трогать те чувства, которые на самом деле там были. Но как только случался какой-то триггер, не знаю, поражающая подруга, какой-то рассказ о каких-то домашних прекрасных родах, это все меня триггерило Пожарный, приходящий, это был такое, это были либо слезы, либо агрессия. Очень часто это была агрессия по направлению к, к миру. Типа, никогда больше не буду рожать, пошли все к черту и так далее, и тому подобное. Когда мы начали разбирать это в терапии, мы поговорили с менеджером, менеджер сказал, ладно, хорошо, проходите. Это, кстати, очень интересное чувство, когда ты вот изговариваешь из этого self, из этого себя, со своей частью, которая тоже ты. Немножко мозг разъединяется на две части, это такой очень психоделический опыт, вполне себе в духе Тима Ферриса. Ну, в общем, менеджер нас согласился, пропустил. И тогда я пытаюсь туда идти, в эти чувства. Меня накрывает, меня накрывает агрессией, которую я, естественно, проецирую на терапевтку. А потом в какой-то момент меня накрыло пеленой. Знаешь, вот просто мне меня ощущение, что я впала в транс, я не могла вообще не реагировать, мне казалось, боже, что я здесь надо просто выключить, надо просто выключить сейчас скайп. Не надо, не надо, вообще ничего не надо. Вот это пожарный, это такая пелена. И то, как терапевтка меня с помощью специальных вопросов вывела оттуда, она начала разговаривать с этим пожарным, как счастье я отвечала за него, то есть мой селф, он он слился с этим, с, с этим пожарным. Да? Пожарный делает так, что ты перестаешь быть в своем self. В IFS есть слово blending, да? to, to blend, то есть соединяться. И вот есть слово unblending. И вот она провела этот unblending, и мы, мы, мы смогли сделать так, что этот пожарный отступил, дал проход к этим чувствам, и тогда уже пошло сочувствие к этой девочке, которая, которая рожала, которая было так невыносимо больно, полились слезы, потом мы ей находили место в моем теле. Я регулярно туда прихожу, даю ей эту любовь, даю ей это сочувствие, даю ей то, что она не получила в родах, хотя ей это было нужно. Но <laughs> это уже очень, наверное, личный опыт. Но вот как-то так это выглядит. <laughs> И это все за одну сессию.
0: Я правильно понимаю, что в целом это направление рассчитано на такое быстрое решение проблем, то есть это не не про терапию длиной 10 лет?
1: Да, именно так. Вначале человек учится делать этот unblending. Поверь мне, это очень непросто, это действительно вызывает взрыв, взрыв мозга поначалу. Но когда ты овладеваешь этим инструментом, ты, в принципе, потом уже сам с собой можешь проводить подобного рода сессии, как я и делаю периодически. То есть я сейчас очень редко, точечно прихожу где-то в терапию, совсем по запросу, больше выговориться, если мне больше некому. Подобного рода сессии буквально несколько решили все мои основные проблемы. И дальше единственное есть период, когда ты вот эту заброшенную ранее часть желательно в первое время прямо каждый день ты проходишь туда в ее так домик, куда ты поселила эту часть и даешь эту вот еще раз еще раз проживаешь все то, что было прожито и э, исцеляешь потихоньку эту часть себя.
0: А где искать специалистов в рамках этого направления? Я так понимаю, что в России оно не очень сильно представлено, да?
1: Сейчас началась сертификация специалистов в России. Я работала уже с сертифицированная терапевтка это было еще в октябре-ноябре 2020-го, то есть уже сейчас прошло уже скоро год. Сейчас я знаю был еще один поток, наверное, можно погуглить просто сертифицированный АФС терапевт, наверное, Google знает.
0: Хорошо, давай тогда переключимся, может быть, на какую-то более менее личную, более такую общую абстрактную тему. Давай поговорим немножко про здоровье, расскажи, как понять, что есть смысл заниматься здоровьем, потому что текущее состояние, в котором мы день от дня живем, оно не норма, несмотря на то, что мы к нему привыкли. Ну или, вернее, не, далеко от оптимального. Какие есть, не знаю, критерии, что можно, на что обратить внимание, что померить, как себя почувствовать, чтобы понять, что есть смысл куда-то пойти, даже если пока вот вроде ничего не, не беспокоит?
1: Знаешь, я сейчас проведу метафору снова психологическим миром. Есть такая фраза. Как понять, что вам нужно психотерапевту? У вас есть мама? Вам нужно. Соответственно, у вас есть тело, значит, было бы здорово его регулярно проверять и смотреть, что что там происходит, и прислушиваться к себе, то, как чувствуешь. Как можно понять, что что что-то не окей? Можно пройти такой скан по телу, посмотреть, что хотелось бы и что есть на самом деле. Например, начиная с самого верха, голова. Болит ли голова? Есть ли колебания очень сильного настроения? Есть ли тревожность? Есть ли э, очень сильный, например, э, ПМС с точки зрения настроения, (предменструальный синдром у женщины? Э, выпадают ли волосы? И вот, спускаясь ниже, какова у нас кожа? Какие высыпания? Как много их? Дальше, соответственно, еще ниже. Болят ли суставы? Болит ли позвоночник? Затекают ли руки? Болит ли живот, не болит ли, но ну, может быть бурлит очень много газов, постоянно вздутый живот, кстати, очень частый признак. Как стул, достаточно ли регулярный каждое утро, все ли там хорошо? Что у нас с половой сферой, если женщина, что с циклом, насколько он регулярный, насколько он обильный? Все ли нас устраивает в нашем теле? Как бы, действительно ли в нем вот, есть ощущение, что... в что это максимум, что это оптимум.
0: А все это не приводит к повышению просто тревожности? Потому что очевидно, что вряд ли кто-то за сможет ответить утвердительно, что вот да, все идеально. По-любому начнешь копаться, появится синдром там, студента-медика, найдешь все, все мыслимые и немыслимые заболевания. Что в этом хорошего будет?
1: Вот для этого существуют специалисты. Вот для этого приходят ко мне, чтобы я отделила зерна отплевел и сказала: Вот это окей, вот это нормально. А вот это, это может быть лучше. Для этого сдаются анализы, и у нас есть цифры, которые объективны, и мы можем сказать что-то более объективно, опять же. Один еще из показателей, я, сейчас, я поняла, что я забыла сказать, это то, как человек встает утром, насколько он бодрый, насколько ему хочется жить, творить, заниматься любимым делом, радоваться, насколько человеку получается радоваться от жизни. Как показывает практика, люди, которые хорошо и активно радуются, у них обычно со здоровьем тоже все в порядке.
0: Но при этом, да, если говорить, например, о специалистах каких-то классических, вроде врачей, в целом специалистов медицины, будет странно к ним прийти и сказать, что доктор у меня в целом все в порядке, но хочется как бы покопаться, например, или хочется лучше. Доктор вряд ли чем-то в этом случае поможет То же самое с анализами да? На своем пути я вижу и на опыте взаимодействия уже с тобой Что вот я сдал анализы, все вроде как в рамках нормальных чисел, нормальных диапазонах Но потом внезапно выясняется, что нормальные диапазоны это ненормальные И нужно что-то еще все равно выявлять, корректировать Даже если вроде как анализы изначально ничего такого страшного не показывают да,
1: есть оптимум, которому врачей традиционно не учат, хотя сейчас есть очень много программ улучшения их знаний, и ко мне сейчас все чаще приходят клиенты, которым врачи уже рекомендуют какие-то добавки, изменения образа жизни, ну то есть делают, в общем, то, что делаю я, зачастую достаточно грамотно, при этом это врачи, в общем, из обычной поликлиники. То есть я верю, что постепенно эта индустрия будет трансформироваться. Ну, так да, так, конечно, врачи обычно на это не обращают внимания. Собственно, большая часть моих клиентов – это люди, которым сказали, да у вас все нормально, идите. Вот. Они приходят ко мне, и мы понимаем, что может быть сильно лучше, чем нормально.
0: Расскажи как раз пару слов про вот эти вот диапазоны нормальных значений в анализах. Да. Я понял, что когда ты видишь вот этот референт, что там тестостерон должен быть от 5 до 20, это не какие-то супер идеальные числа, которые там, подходят именно тебе. Это в среднем по больнице. То есть, грубо говоря, взяли там миллион человек, они померили, там, вроде как здоровых, да. И оказалось, что у здоровых людей в этой границе лежит показание тестостерона. Но конкретно для тебя, по сути, это вообще ни о чем не говорит. И как тогда понять? Какое оптимальное значение, там того же самого тестостерона именно для тебя?
1: Лабораторные нормы устанавливаются, если они не заводские, они устанавливаются по 95% сдавших этот анализ. Мы по ним составляем норму. Некоторые анализы сдают очень специфичные люди, ну вернее, люди со специфическими какими-то признаками, Поэтому там анализы могут быть вообще, референсные нормы могут быть очень странными и, в общем, не совсем здоровыми. Например, по щитовидке такое часто, в средней полосе России у женщин зачастую будут проблемы с щитовидкой, у нас почти поголовный дефицит йода, и у нас, допустим, достаточно заниженные значения по гормонам щитовидной железы Т3 и Т4. Как определить оптимум? Ну, во-первых, есть какая то базы данных. Да, у меня этих баз данных, я не знаю, штук 5, наверное, разных, я периодически про них просматриваю. И обязательно вникаю в то, а что этот анализ конкретно значит. Например, ты привел прекрасный пример с тестостероном. Да, тестостерон это такой гормон, который дает бодрость, активность, не знаю, желание завоевывать, агрессию, конкурентность все, что мы традиционно относим к такому очень яркому мужскому проявленному началу:
0: агрессивная маскулинность.
1: Да, именно к ней. С другой стороны, чем у нас выше тестостерон, тем мужчина обычно будет меньше проблем с лишним весом, с энергией, с уровнем энергии, с какой-то настойчивостью такого очень качественного толка, с либидо, с эрекцией. Все тоже прекрасное, что относится к тестостерону. Соответственно, что мы хотим от Тестостерона в анализах. Это зависит э, от конкретного человека. Если я вижу молодого человека, у которого нормально все с эрекцией, с либидой. То есть, с половой сферой у него нет жалоб, в принципе, да, а у него нет лишнего веса, он бодрый, замечательно встает, занимается чем-то, что его прет, он занимается спортом, его на все хватает, то у него могут быть, может быть тестерон достаточно низким, мне на это будет достаточно глубоко положить. Потому что у него нет симптомов. Если же при таком низком тестероне у нас большой лишний вес, и вот все, все остальное низкая, низкая либида, низкая половая конституция, то как бы мы понимаем, что, скорее всего, мы хотим поднимать тестостерон, человек сразу себя почувствует сильно лучше.
0: Но опять-таки при этом мы не можем рассматривать. Тестостерон просто как тестостерон, то есть просто, грубо говоря, взять гормон, в колодь и, и дальше радоваться. Очевидно, что нужно смотреть по другим каким-то тоже критериям, по куче других анализов. И как тогда понимать и выяснять, что с чем связано, и какая общая картина, как она должна выглядеть?
1: Да, именно так, поэтому я прошу сдать большую панель анализов, чтобы видеть их взаимодействие, потому что сам по себе голый тестостерон мне ничего не скажет. Мне важно понимать, в какой картине всего остального он находится, и, соответственно, что я могу сделать, что я могу предложить не фармакологического для того, чтобы, например, создать условия в организме для большей выработки, либо лучшего использования того самого тестостерона. Как понимать, как, и, как взаимосвязаны э, анализы да, и значения между собой? Слушай, это я тебе значит, расскажу то, как я, в принципе, работаю, да, всю, всю, всю большую часть своей работы.
0: Ну, может быть, расскажи для начала тогда, какой есть минимальный список анализов, по которому можно там, большую часть отклонений, заболеваний или, наоборот, нормальных моментов отследить?
1: У меня есть список анализов, на самом деле, для чекапа. Я могу тебе его прислать, дать ссылку, чтобы люди просто могли его скачать в удобном формате. Если очень кратко перечислить, то там будет, конечно, общий анализ крови, маркеры щитовидной железы вместе с антителами, это будут почечные, печёночные маркеры. Если у нас вопрос с весом, намеки на гибокликемию, то это обязательно маркеры углеводного обмена, Глюкоза, инсулин, гликированный гемоглобин. Не во всех случаях, если я понимаю, что, возможно, надо посмотреть, это половые гормоны для мужчин, для женщин. Но не все. А избирательно по ситуации. Липидограмма, конечно же, то есть холестерин и его фракции. Это витамин, витамин D, витамин B12, фалаты. Иногда медь, например, или цинк. Иногда я прошу сделать УЗИ дополнительно, потому что это может дать тоже дополнительную информацию.
0: А что насчет каких-то домашних замеров? Есть ли какие-то параметры, показатели, которые ты рекомендуешь замерять дома на плюс-минус регулярной основе?
1: Да, однозначно. Это базальная температура тела. Особенно она важна для женщин, особенно она важна для тех людей, у кого лишний вес. Сразу посмотреть, что у нас с щитовидкой. Потому что базальная температура тела показывает эффективность работы щитовидной железы. Это температура тела, которую мы снимаем утром, только проснувшись, не вставая с постели, просто градусник сразу под язык, и посмотреть, сколько там будет. В идеале в районе 7-8 утра показатель должен быть 36,5-36,6. Если он ниже, то мы понимаем, что, скорее всего, тело не догревается. Наше тело обогревается с помощью гормонов щитовидной железы, в частности, триодтиранина Т3. И тогда можно, соответственно, заподозрить того, что у нас идет недостаток Т3 и посмотреть на другие симптомы гипотереоза с нижней функцией щитовидной железы. Это набор лишнего веса, это склонность к запорам, сухая кожа, склонность к депрессии, к колебаниям настроения, к перееданию. Точно есть еще симптомы, но вот это, наверное, самые основные.
0: А для жителей, допустим, Санкт-Петербурга или похожих мест даже не сдавая какие-либо анализы и не производя замеры, дефицит, отклонение и проблема какого рода можно предположить? Ну, там, допустим, витамин D3. Чего еще обычно не хватает в среднем у людей в таких городах?
1: Ну, витамин D гарантирован. (laughs) Лучше сдать и посмотреть, какой показатель у конкретного человека, чтобы подобрать его индивидуальную дозировку, потому что кому-то может быть нужно 5000, кому-то все 10, в зависимости от генетики. К витамину D я обычно рекомендую витамин А, Надо смотреть по питанию человека, но чаще всего нужен и К2. Почти всегда нужен магний. Большинство людей не доедает магния, просто из-за истощенности наших почв. Очень многим, особенно опять же женщинам, особенно женщинам с большой грудью, в активном фертильном периоде это йод селен и это можно решать питанием, а не добавками. Но за этим стоит следить на ежедневной основе. Наверное, вот вот такая самая база.
0: А есть ли вообще хоть одна система питания, которая плюс-минус гарантированно обеспечивает организм всем необходимым прям по всем фронтам?
1: В современном мире, пожалуй, нет. Просто потому что мы живем... В цивилизованных городах как ты сказал мы ведем сидячий образ жизни мы не шатаемся все время под солнцем не спим на свежем воздухе наши почвы давным-давно это агриккультура с удобрениями это истощенные почвы У нас животные которых мы едим не пасутся на молодой зеленой травке да, их кормят зерном кукурузой, соей. Опять же, даже наши растения, они не дикие, не концентрированные с точки зрения нутриентов, и очень редко кто может себе позволить питаться прям концентратом-концентратом. Я считаю, что по большей части очень сложно. Если, конечно, ехать в деревню, в тропики или хотя бы куда-то поюжнее, то, наверное, можно. И тогда это будет питание, приближенное к питаниям первобытных племен около палеош питание, где мы употребляем, соответственно, достаточное количество животных продуктов, мясо, рыбы, яйца овощи, семена в небольшом количестве, листовые растения и особенно корнеплоды морепродукты.
0: Я так понимаю, сейчас палео и кету почему-то, ну, наверное, какие-то есть причины объективные, да, они наиболее популярны, наиболее востребованы. Есть ли какие-то альтернативы, достойные им, и, и, и чем они заслужили вообще свою популярность?
1: пару слов скажу про палео и кето, и особенно различия, потому что мне всегда странно, когда люди объединяют два этих типа питания в один, они очень-очень сильно отличаются. Похожи они разве что тем, что и в палео употребляется достаточно количество животных продуктов, ну, а кето чаще всего базировано вообще целиком на них, и в тем, что палео э, может являться низко-средней углеводной диетой, э, но не обязательно, кстати. Кето – это кетогенная диета, это низкоуглеводка, это когда мы употребляем углеводов до 20-50 грамм в день, и это вызывает наше тело переходить в состояние кетоза, то есть производство кетонов, которыми питается наш мозг и клетки вместо глюкозы, по большей части, но не все. Кето – Я, например, не фанат э, в смысле прямо на ежедневной основе, всем подряд и всю жизнь. Ой, очень-очень не рекомендую. Я люблю использовать кето только строго по назначению, только когда нужно сбросить очень много веса, когда у человека нет противопоказаний, и месяца на 4-5, желательно в зимнее время, когда это будет оптимально для состояния кетоза. В принципе, кето оправдано при раке, при онкологии, при альцгейме, редименции и любых проблемах с мозгом. Кето очень хорош, когда человека нужно вывести на стабильная плата уровня глюкозы в крови. Палео, с другой стороны, это питание для жизни. Это как раз питание, на котором можно очень замечательно жить всю жизнь, и оно базируется на том, как питается Даже современные, хотя их очень мало осталось, первобытные племена. Оно, в принципе, тоже позволяет держать уровень глюкозы достаточно ровным в крови. Оно состоит из цельных, здоровых, насыщенных нутриентами продуктов. Собственно, палео – это ближайший, ближайший тип диеты, который будет давать максимум нутриентов из еды. Именно потому что сама идея палео – это нутритивно насыщенное питание. То есть мы на каждую единицу калорий стараемся максимизировать количество нутриентов.
0: А почему мы, кстати, вообще ориентируемся на на питание древних людей? все таки они ели так не не, не потому, что могли выбирать, а наоборот, потому что был дефицит, и, и, и ели что могли, ели что было. Почему стоит ориентироваться на них, когда у нас есть сейчас такой богатый выбор всего?
1: Потому что исследования показывают, что такое питание является видовым для человека, по большей части. Наши тела эволюционировали на этом питании долгие миллионы лет, в общем-то. И агрикультура существует в нашем цивилизации 10-12 тысяч лет всего лишь. Для эволюции наших кишечников это ни о чем. Мы не приспособлены в таком количестве употреблять так много семян, так много фитиновой кислоты, так много антинутриентов, которые содержатся в семенах растений. Мы можем употреблять некоторое их количество, но не так много. Молочные продукты – та же история. Мы совсем недолго их употребляем как вид, единственный вид на самом деле, который их употребляет в принципе, и далеко не все люди способны переваривать лактозу. Альтернатива Хороший вопрос. Ко мне очень часто приходят э, викторианцы, например, и просят как-то адаптировать их диету для того, чтобы она была максимально оптимальной, давала все-таки максимум, но не содержала, например, мясо, курицы, рыбы. Тогда я рекомендую сфокусироваться на э, овощах как базе. На маслах, в частности, оливковом масле, кокосовом масле. Если человек употребляет молочные продукты, то вот это единственный, пожалуй, может быть плюс. Это вот при веганской, вегетарианской диете, когда молочные продукты, они дают большое количество нутриентов, особенно с хорошим удержанием жира от животных, которые питаются молодой зеленой травкой. Если человек есть яйца, то однозначно яйца ежедневной основе. Это корнеплоды в большом количестве и орехи-семена, да, зерновые, бобовые в активированном виде. То есть мы их замачиваем, ферментируем, процессируем, варим в скороварке, если это бобовые. Стараемся максимизировать э, абсорбцию нутриентов из них и снизить, максимально снизить количество антинутриентов потенциальных.
0: А почему такой базовый Актуальный для всех вопрос, как питание, почему до сих пор тут нет каких-то единственных, единых мнений, стандартов, что вот ешьте это, и все, и хватит бегать от одной диеты к другой Почему до сих пор есть такой разброс от как раз того же сыроедения, который мы немножко затронули сегодня, До, например, есть мною очень любимый и уважаемый доктор Питерсон Джордан и у него как раз была, и у него, его его дочки были аутоиммунные проблемы долгое время И они решили их, или там, перевели в состояние реми, ремиссии Благодаря питанию, исключительно основанному на мясе Только мясо и все Как это, львиная диета Для человека, который, допустим, топит за веганство Такое питание – это просто, наверное, взрыв мозга Что как так? Одно мясо, только больше ничего Как такое вообще возможно?
1: Ну, это связано с тем, что человек на самом деле всеядное животное. И мы действительно можем достаточно долгое время жить, на, хоть на чисто веганском, сыроеческом рационе. Я, кстати, в свое время тоже через это проходила. Я около трех лет была такой сыроедкой, недосыроедкой. И потом еще три года была строгой веганкой прям стопроцентной. Так что, и потом у меня был постепенный путь обратно к мясу пошаговой. В принципе, человек может действительно себя хорошо чувствовать на многих типах рационов. Вопрос в том, как долго, что это будет вызывать в теле. И еще есть нюанс. Если посмотреть в разные точки планеты, у нас везде разный климат. Есть очень интересная, кстати, книжка. Книжка доктора Вестона Прайса. Называется Nutrition and Physical Degeneration. Получается Nutrition – питание и физическая дегенерация. Она не очень политкорректно написаны, я тебе сразу скажу, это конце-конец 30-х я ее читала в оригинале. Это исследование 11 разных точек планеты в те еще годы да, до изобретения антибиотиков, исследование разных племен, которые только-только были открыты, ну, то есть их только-только затронула цивилизация. И он сравнивал питание традиционное, питание э, западного человека и питание тех, кто оказался на стыке и как бы генетически полностью принадлежал еще к этим оригинальным народам, но уже начинал питаться как западный человек. Он был э, зубной врач, поэтому он у всех проверял количество кариеса в зубах. Параллельно еще описывал, чего они едят, сколько болеет туберкулезом, в общем такой. И он показывал конкретными вот такими примерами, фотографиями того, как как распределились зубы у детей, какая у них, достаточно ли у них большая челюсть, как как сформированы череп. Показывал, как питание непосредственно влияет вне зависимости от генетики на на разных людей. Так вот, в разных точках планеты, разумеется, люди питались по-разному. Он ездил на Аляску, там люди питались, особенно зимой, мясо, жир, в основном тюлени, если это прибрежная полоса, те, кто внутри, там, по большей части, оленей. Если он ехал в папуа Новой Гвинея, то там, соответственно, было, конечно, большое количество кокосов, фруктов, даров моря. Он описал великолепный народ масаи в Африке, который питается исключительно мясом, молоком и кровью своих животных. И он исследовал количество кариеса, количество дегенеративных заболеваний у э, разного рода людей. Так вот, действительно, все питались по-разному, поэтому существует такое большое количество диет. Он выявил несколько принципов, которые работают абсолютно для всех народов на всей планете. Во-первых, все люди питаются животными продуктами. То есть он не нашел ни на одно племя, которое бы было строго вегетарианским. Более того, очень интересный кейс, там был какой-то остров в Полинезии, там жило несколько племен на этом острове, и у них постоянно шла война. И у них раз в неделю прекращались все войны, потому что племя, которое жило в центре на горе, у которого не было доступа к морю, оно должно было спуститься через земли своих соперников и набрать животные пищи, морской пищи на неделю. Потому что если они этого не делали, все знали, что их женщины перестают рожать. То же самое какой то племя с Анд преодолевали огромное количество километров для того, чтобы добыть икры, засушенные икры рыб, которые содержали йод для своих женщин, чтобы те могли рожать. И они обменивали их на прям один к одному на золото по весу. Вот. Но в общем смысл в том, что в первое везде использовались животные продукты, и такой один с точкой А да, использовались внутренние органы животных в большом количестве. Это то, что ценилось больше всего. Печень, сердце, почки, щитовидная железа, мозг, кости, содержание костей. Костный мозг – это та еда, которая действительно максимально насыщена нутриентами, жирорастворимыми витаминами, минералами. Это та еда, которая давалась девушкам и молодым людям перед сезоном свадеб перезачатием для максимальной фертильности давалось беременным кормящим вождям детям ну в общем всем тем кому требовалось экстренно такое дополнительное питание еще один пункт в традиционных обществах не использовалось очень мало использовалась собственно зерновые и бобовые использовались семена, их обычно как раз с ними что-то делали их долго томили их ферментировали специальным образом все для того чтобы улучшить усвоение нутриентов из них и разрушить большое количество антинутриентов и на самом деле наверное один из самых интересных моментов очень мало использовали зеленые овощи вот сейчас все говорят салаты салаты там не знаю кейл капустные вот это все это все здорово но в традиционных обществах всегда фокус был на максимальной калорийности, максимальной нутритивности, верно? В зеленых овощах очень мало калорий и, в общем, не то, чтобы очень много нутриентов. Там много клетчатки, не более того. Люди первобытные, они использовали большое количество корнеплодов. Это как раз овощи с большим большим насыщением нутриентами, с определенной калорийностью углеводной в том числе, и которые, соответственно, обеспечивают сытость. И еще, кстати, интересный нюанс на тему, возвращаясь к то диете если изучать именно генетику, то а, сейчас уже выделены как бы, генетические трейты у северных народов типа эскимосов, которые им не позволяют переходить в китоз очень-очень долго. То есть даже на предельном урезании всех углеводов, ну, вот то, что я это описал, чисто карнивар диете, да, то есть только животные продукты, они не переходят в китоз. Они продолжают производить достаточно большое количество глюкозы, заниматься глюконеогенезом. Все еще обсуждается, почему. Но это, возможно, говорит о том, что как раз таки пребывание в постоянном кетозе не есть гуд, да? иначе бы эволюция такого не сделала для тех народов, которые, блин, постоянно в кетозе должны быть, да, ведь по идее.
0: С учетом всего вышесказанного, есть ли какая-то диета, которая может подойти вот именно мне или там, именно другому человеку, если мы хорошенько его изучим, какая-то супер персонализированная диета? То есть можно сказать, что существует одна диета для одного конкретного человека, который подходит ему лучше всех других?
1: Наверное, можно тестировать. Если как бы человек приходит первый раз, и он никогда, не знаю, не увлекался некими то диетами, никак не соблюдать, этических причин каких-то. Я обычно рекомендую попробовать такую палеоиш. Это когда палео без молочных продуктов, но включая некоторое количество псевдозлаковых. Это гречка, Киноа, пшено, амарант, то есть это то, что является семенами растений, но не является злаками. И, возможно, белый рис, потому что он самый нейтральный из всех злаковых, собственно. Обычно на таком рационе подавляющему большинству хорошо. И дальше уже можно пробовать вводить молочные продукты для некоторых людей, без лишнего веса, разумеется, пробовать убирать что-то, пробовать вот как я у себя долго и мучительно убирала орехи и семена, например, или шоколад, с которого я очень долго слезала, но без которого просто был огромный скачок в самочувствии. Кому-то могут не пойти послёновые, они содержат небольшое количество яда, и некоторых людей могут вызывать триггеры, но для большинства людей с послёными все окей. То есть дальше начинается вот такая индивидуализация, путь... Когда мы убираем, вводим, пробуем, то есть те же молочные продукты, я лично выводила три раза и в итоге все равно полностью убрала, потому что ситуация, ну, потому что без них намного лучше.
0: Такое ощущение, что ты рассказываешь там, рецепт уже для продвинутых людей, которые давно не едят, не знаю, там junk food, не пьют алкоголь, не знаю, не пьют, может быть, соки, газировку. Есть ли у тебя какая-то такая описание, не знаю, уровней эволюции? Питание у человека, что, что вот на первом уровне он ест все, на втором уровне он отказывается, например, например, вот Макдональдса, потом перестает пить газировку, потом на четвертом соке. И вот на 99-м он уже приходит к хорошей сбалансированной диете.
1: Ну, ты сейчас и в общем описал эту, эту пирамиду. Именно так, скорее всего, это происходит. Но ты знаешь, что не хочу звучать как монашка какая-то только так нужно питаться, не дай бог ты съешь пончик где-нибудь или не дай бог ты там что-то выпьешь, там стакан сока. Длительное соблюдение в своей ежедневной жизни, соблюдение постоянного подходящего тебе рациона питания дает тебе возможность гораздо более нейтрально где-то на вечеринке, на отдыхе, в гостях что-то вдруг съесть не так и в целом быть... Окейш, Ну, то есть, гораздо легче это переварить и, в общем, не особо заметить. С помощью постоянного питания мы восстанавливаем, на самом деле, наш кишечник, состояние кишечника, улучшаем работу энзимов, и тогда мы можем иногда себе где-то что-то позволять.
0: Сделаю небольшую паузу, чтобы объявить имя победителя в конкурсе «Книга за отзыв». В начале каждого месяца я вручаю приз одному из слушателей из числа тех, что оставили свои впечатления о подкасте в iTunes. И по итогам июля подарок получает, я предполагаю, слушательница с забавным ником Мотька Свободная. Мотька, пожалуйста, не забудь мне прислать личным сообщением в соцсетях или на почту info.willbedan.ru свой почтовый адрес. И в ответ я отправлю тебе свою книгу «Будет сделано» с моим автографом. Всем остальным, дорогие друзья, напомню, что вы тоже можете получить от меня книгу, если оставите отзыв в iTunes. Ваш отзыв не только порадует меня и мою команду, но и поможет нашему подкасту достучаться до новых слушателей. Тем временем в нашем книжном клубе мы заканчиваем обсуждение стоицизма на примере книги под названием «Радость жизни». И скоро перейдем к изучению новой, тоже очень крутой книги жанра non-fiction. Так что если вы хотите присоединиться к нашей компании, ищите ссылку на книжный клуб на странице с описанием этого выпуска. Как называется то, чем ты занимаешься? Как ты сама себя именуешь как специалиста?
1: Официально у меня везде написано «нутрициолог», и у меня, собственно, диплом по nutrition therapy, терапия питания. Но это скорее для удобства. Это вот то, что люди знают. На деле я занимаюсь оптимизацией здоровья. То есть ко мне приходят такие semi-здоровые люди, которые вроде бы все как бы ничего так, но ну, что-то не так. А врачи их отпинали, и у них вот сказали, типа, идите гулять. Вот я копаюсь в их анализах, в их геноме очень часто, и стараюсь оптимизировать максимальное их здоровье, показать им их тенденции, возможно, на что стоит обращать внимание. Поэтому, наверное, консультантка по оптимизации здоровья. И еще я иногда смеюсь, что я гадаю по анализам.
0: Но при этом медицинского образования у тебя никто нет. Как ты сама себе... Оправдываешь, объясняешь, что по каким причинам ты можешь давать какие-то экспертные советы касательно здоровья другим людям.
1: Во-первых, я держусь очень жестко рамок того, что я не ставлю диагнозы, я не рекомендую какие-то рецептурные препараты. Я не знаю, я не имею права их выписывать. Я, в принципе, ничего не выписываю. Я предоставляю исключительно информационные услуги. Да, я рассказываю, как можно, что можно пробовать. Я даю пути. То есть, наверное, это первое такое оправдание для самой себя, (laughs) что я не не называю себя, собственно, врачом и прямо прямым текстом говорю, что я не лечу никого. Я помогаю лично человеку разобраться в том, как он устроен. Наверное, это самое главное. (laughs) А, ну и вторая причина — это то, что ко мне приходят, это работает, меня очень активно рекомендуют. То есть ко мне, не знаю, 70% всех клиентов приходят по рекомендации, несмотря на то, что у меня популярный блог. Но большая часть приходит по рекомендации, потому что это работает. То есть, видимо, я делаю что-то правильное.
0: При этом, если зайти в тот же Инстаграм, то по запросу нутрициолог, например, Юля, появятся сотни или если даже не тысячи профилей разных. Как понять, насколько... Квалифицированный перед нами человек Что что спрашивать, что он должен знать Что изучать, что проходить Какие дипломы должен показывать Как нам понять, что он сможет нам Хоть чем-то помочь
1: Я не знаю Можно просто, наверное, читать человека Потому что диплом сейчас, честно, на этом рынке Диплом не значит ничего я перелопатила все курсы, которые сейчас существуют. Ну, ладно, возможно, не все, я не идеально, но я постоянно, во-первых, мониторю, что появляется. Но, во-вторых, я э, в свое время тоже очень, очень много копалась, выбирая себе, что я, что я хочу обуч- чему я хочу обучаться, где у кого. Я так и не нашла ни, на, ни одну программу, которая была бы мне доступна по времени финансово. Ну, на русском языке этого нет. В принципе, пожалуй, есть, может быть, одна, которая плюс-минус окей, а потом надо набирать опыт. Я брала университетские курсы на Курсере, и сейчас я, собственно, начинаю обучение в британском ВУЗе по программе Health Sciences. То есть я поняла, что это единственный путь, это высшее образование. Поэтому я бы ориентировалась, возможно, вот если у человека уже есть какое-то высшее биохимическое, медицинское, но в первую очередь я бы читала, 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 что человек пишет, не знаю, слушала... Вот подкасты, слушала видео, как отзывается что человек рекомендует, как, как это заходит, его тон, его манера и отзывы возможно:
0: А за кем ты сама следишь здесь? Может быть, на Западе? Кто для тебя является авторитетом в этой сфере?
1: Наверное, один из таких главных, кстати, учителей но он не в курсе, правда, что он мой учитель это Крис Мастерджон. Я очень люблю Лару Брайден она про гормоны. Собственно, это, наверное, моя самая любимая тема сейчас – это гормоны. Из э, российских э, мне больше всего, из всех нутрициологов, э, очень нравится Юлия Юсипова. У нее я учусь искренне.
0: А какие еще, может быть, науки, дисциплины? Ну, во-первых, хорошо включать в случае, если мы хотим тут продвинуться, и что изучала ты, то есть какие направления знания, помимо... Собственно, питание, может быть, там та, та же самая, генетика, биохимия, эндокринология. Что изучала ты?
1: В первую очередь биохимия, базовая физиология. Если человек не понимает о том, как устроена клетка, как устроены митохондрии, какие процессы происходят, как вообще происходит усвоение энергии, например, цикл крепсу, клеточное дыхание, как устроено. Если это все как бы не понимать, то, наверное, с этим человеком как раз вот про ту же самую кето-диету говорить не о чем, потому что он не понимает, как работает кето, в принципе. Поэтому для меня первично была эта базовая биохимия, физиология. Это генетика, безусловно, потому что я сейчас особенно увлекаюсь генетикой, у меня есть доступ к профессиональным базам, поэтому я очень люблю клиентов с, уже с данным геномом, которые я могу прогнать по базам и что-то оттуда вытащить.
0: А а чем эти базы лучше вот этих общих универсальных сервисов вроде генотека, атласа и прочих ребят?
1: Ты знаешь, наверное, масштабом информации и проверенностью. Ну, в генотеке, в атласе там, в принципе, неплохой сервис, но он такой очень ограниченный. Ты толком не можешь там поисследовать, куда-то заглянуть. Я пользуюсь Self-Decode. Я долго-долго за ними следила. И в итоге я там купила профессиональный аккаунт. Я им доверяю, в общем, так. У них просто великолепнейшая подборка баз данных. Это, кстати, можно еще вписать в ту часть, кем я восхищаюсь и где я учусь. Вот selfdeco.com
0: Окей. Насколько я знаю, ты пришла к этой теме, как и многие люди приходят к своим темам, благодаря таким личным запросам, личным проблемам. Давай немножко про это поговорим. В какой момент ты поняла, что что что-то не так? И и в какую сторону копала?
1: Наверное, я всю жизнь думала, что со мной что-то не так. Совсем окончательно я это поняла, наверное, лет в 25, когда я вышла замуж, и мы вроде как собирались беременеть. Уже был к тому моменту было понятно, что у меня длинные непонятные циклы. Черт его знает, что там с фертильностью. У меня в свое время ставили бесплодие, там, полтора года совсем-совсем без менструаций. В общем, мы этим увлеклись. Плюс, я, конечно, всю жизнь с пубертата, я борюсь с лишним весом. Борюсь. О. Несмотря на сыроедение, кстати, вот на чем сыроедение, я к нему пришла именно из того, что у меня была бульмия, После чего я ушла в сыроедение, где я наконец-то, у меня закончились бульмические приступы, но я продолжала переедать, просто более, так скажем, менее калорийной едой, более здоровой едой. И, несмотря на, там, после этого веганство, несмотря на, вроде бы, строгие ограничения, у меня продолжал быть какой-то лишний вес, у меня продолжала быть отечность очень сильная лица. И, в общем, где-то в тот момент мы сообразили, благодаря моему бывшему мужу, он как-то принес мне список симптомов гипотереоза пониженной функции щитовидной железы, и сказал, «Смотри, это же ты!» Я тогда еще знатная альтернативщица была и я начала терапию йодом, который меня изменил, конечно, навсегда. То есть э, за первые полгода пришла в себя. Впервые в жизни я себя почувствовала легкой: я перестала заедать так много, сошел вес, и, главное, циклы стали пусть длинными, но они стали более регулярными типа каждые 45 дней, и у меня появилась однозначная овуляция. Ну, после этого была, собственно, беременность достаточно легкая и все прошло хорошо. То есть мне это стало интересно. Я стала за этим, не знаю, читать, следить. Когда малыш рос, мне было очень тяжело психологически. Я очень много заедала, конечно же, по старым привычкам. Мы перестали тогда быть веганами оба. И я начала как раз потихоньку выводить разное. В первую очередь, тортики. Материнство оказалось очень тоскливым и скучным делом, особенно в эмиграции, без помощи. И тогда я начала читать где-то вскользь про инсулинорезистентность, снова про гипотиреоз. Кстати, анализы у меня тогда были уже вполне себе приличными для щитовидки. То есть для эндокринолога все было ну, нормально, все у нее. Потом я пойму, что на самом деле нет. И вот это постепенно начало менять. И тогда я читала как раз про палео, примерно так же, как ты сейчас рассказывал про эту карнивар-диету, да? Как как же так? Как можно одним мясом питаться? Я тоже бывшая веганка. Я так думаю, блин, ну как я? Как я принесу мясо в дом? У нас же тут паста, веганская пицца. Вот это классическая еда. Рис, э, соевые всякие штуки. Как же так? Но в какой-то момент я на это решилась, Муж уехал в командировку на две недели. <смех> я осталась одна с малышом. Я подумала, а, я попробую. Я, в общем, две недели питалась мясом и салатами. И это было настолько великолепно, что когда он вернулся, сказал, извини, конечно, но, в общем, я буду питаться мясом по большей части, мне очень хорошо.
0: А не было истории, что организм как-то отвык от мяса, не знаю, там какое-то отравление было, может быть, в первое время?
1: Вообще нет. Первый стейк, это было, это была эйфория, это, это просто взлетали звездочки внутри мозга, <you're in> <head> так приятно это было. И Я впервые начала наедаться, то есть оказалось, что достаточное количество э, мяса, белка, пусть это будет курица, неважно, э, меня наедает. Могу поесть и забыть до обеда и даже до ужина и вообще не вспоминать про еду. А раньше я постоянно, постоянно перекусывала с каждой не знаю, полчаса-час, ты что-то хочешь положить в рот, что-то пожевать. И вот для меня это стало ценностью. Это дало свободу от еды, дальше все пошло. И дальше я, в общем, держалась в русле палео, плюс-минус, и вот уже, уже года четыре как.
0: Что за это время ты интересного узнала о своем организме? Какие у него, может быть, особенности, специфичные свойства? Как это все, как это все учитывалось в там, системе питания, добавок и так далее?
1: Слушай, я за эти 4 года узнала о себе гораздо больше, чем за всю предыдущую жизнь, мне кажется. Ну, во-первых, я узнала, что у меня генетические поломки в некоторых местах. В частности, у меня синдром Жильбера, который мне дает уже вот такое колебание в моей голове, большую усталость, очень плохую переносимость алкоголя, табачного дыма, в принципе, токсинов даже в воздухе, в воде и в арбузах, (смех) дает, соответственно, другой стороны желтую кожу и отличный загар. Я поняла, что у меня генетически плохая конверсия Т4 в Т3, это щитовидка, и, соответственно, несмотря на то, что у меня идеальный ТТГ, единичка, у меня Т4 в общем в оптимальном рендже, Т3 uh, у меня в самом низу, иногда даже ниже нормы, и он не поднимается вообще ничем, просто потому что очень плохая конверсия. Из-за этого я всю жизнь нахожусь на грани депрессии. Когда я это поняла, я перестала сопротивляться <laughs> идее того, что все-таки мне нужны, наверное, дополнительные гормоны, в частности, Т3 uh, в сочетании с Т4, и я стала их принимать. Моя жизнь изменилась, разделилась на до и после. Сейчас я настолько работоспособный человек по сравнению с тем, что было. Это, это не описать словами. Еще один нюанс это как раз про а, импульсивность, про склонность к зависимостям и аддикциям, которые меня тоже преследуют всю жизнь. Я просто увидела это в, своей, в своем геноме, вот эти свои три гомозиготы по гену Комт которые мне говорят как бы, ну да, что ты хочешь, у тебя (смех) тебя высокий дофамин, который очень плохо вычищается, соответственно, зажигает тебе рецепторы нафиг. Ну, то есть я очень быстро мыслю, быстро говорю, быстро переключаюсь, очень сложно выключаюсь после этого, да, то есть длительное-длительное вычищение этого самого дофамина, мне сложно уснуть, у меня крутятся мысли по кругу, если какой-то стресс, я очень плохо под ним работаю. Ну и дальше еще всякие штуки с циклом, потому что одна из вещей, которую я постоянно отслеживаю, это мой цикл, и я очень разная в разные дни цикла, в разные фазы цикла.
0: А как ты узнала про синдром Жильбера? Я так понимаю, что это довольно частая история, да? Процентов 10, популяции что-то такое.
1: Да, где это зависит от типа популяции, от 5 до 30% чернокожего населения. Я узнала, потому что у меня был постоянно билирубин высокий. Ну, причем такой, на границе. Генетический тест только подтвердил, но даже без него все было понятно.
0: А история про прием гормонов, насколько это. Ну, вообще, насколько это хорошая идея? Потому что я часто слышу, что лучше с этим не связываться, потому что можно ну, не то чтобы подсесть, поломать свои механизмы какие-то, лучше обходиться без этого.
1: Я до последнего сопротивлялась, поскольку я знала, что у меня гиптериоз, помнишь, я рассказывала эту историю, что мы перед беременностью это выяснили. После этого я сделала все, что я могла питание, физические нагрузки, и сон, не знаю, снижение стресса, то есть все дефициты все как бы скорректированы. То есть у меня была вот реально анализы такие вау. И при этом мой Т 3 был всегда внизу, все время не было сил, все время было депрессивное состояние, все время низкая температура тела, мерзлявость, жуткая жуткая мерзлявость, соответственно низкая либида туда же, ну там что бы я ни делал, это три был в самом низу. И этой зимой, последние два года я живу в Риге, и у нас такие же, как и в Питере, длинные темные, темные зимы без солнца, которые очень сильно навивают на меня депрессию. И наложился еще личный кризис, и где-то в декабре и впервые в жизни серьезно задумалась об антидепрессантах. То есть я поняла, что я не вывожу. То есть я просыпаюсь, я начинаю плакать с утра, и вот так уже которую неделю. И вот тут так получилось, что как раз кто-то очень удачно где-то написал про конкретный препарат, который оказалось легко заказать в Евросоюзе, потому что с натуральными щитовидками, это именно то, что я пью, это то, что содержит и Т4, и Т3, в отличие от аутерокса и тироксина, который мне бесполезно пить в принципе, мне нужен Т3, мне нужна комбинация. Нашелся препарат, который оказался очень легко заказать, который типа, через три дня пришел, все внутри Евросоюза. Я даже не помню, решил мне кажется, просто попробовать. Я заказала и как-то начала какую-то минимальную дозировку пить. Через две недели я вдруг поняла, что все, депрессия закончилась. И дальше там были где-то подбор себе дозировки. Ты знаешь? Я теперь, э, э, как это, make sure. То есть я обязательно э, слежу за тем, чтобы у меня всегда был, были с собой гормоны, желательно много, пусть они лучше портятся, но чтобы они никогда не останавливались быть в моем не знаю, в моей сумке, в моем доме. Потому что, еще раз, э, я впервые в жизни я не хожу. По грани депрессии, несмотря на очень сильный хардбрейк то есть на разбитое сердце, в общем-то, личный кризис и прочие вещи. Я работаю с утра до ночи. У меня все классно. Для меня это недостижимые никогда перед этим состояние. Поэтому для меня сейчас не стоит вопрос, пить или не пить гормоны.
0: А что еще есть, если это не секрет интересного, в той сумочке в плане БАДов добавок, каких-то штук, которые без на что ты обращаешь внимание, с чем экспериментируешь?
1: Последняя любовь это э, артишок, артишок и B6. Это все улучшает желчный ток. Нам с синдромом Жильбером это важно. На фоне приема артишока у меня прошли высыпания на висках. Когда-то я была остеопата по другой причине, и он посмотрел на мое лицо и сказал: вот у тебя тут вот на висках это у тебя желчный. И вот там у тебя нога, ну, там, косточка, это у тебя желчный, это все желчный. Я тогда как-то не обратила на это внимания. Каждый раз, когда я веду какую-нибудь лекцию, я туда беру что-нибудь для себя в том числе. Вот я вела, провела лекцию по щитовидке, перед этим я начала пить эти самые гормоны, да, я провела э, лекцию по переменопаузе, подготовке к менопаузе. Я поняла, что мне, наверное, уже периодически нужна поддержка прогестерона во второй фазе. Я, соответственно, начала вот это делать. Я провела лекцию по синдрому Жильбера. Э, я в себе ввела артишок. Я всем рекомендую, а сама нет. И ты знаешь, вот оно так и сработало. То есть желчный отток улучшился прямо явно и в Испании на висках прошли. То есть вот этот шок и B6. B6, кстати, еще связан с цинком. И B6, и цинк нужны для выведения меди. Переизбыток меди у многих женщин, особенно у женщин, может вызывать приступы ярости, послеродовую депрессию, потому что во время беременности накапливается медь и потом плохо выводится. Если у женщины стоит медная спираль, например, это тоже может приводить к накоплению меди. И есть просто люди, которые генетически плохо выводят медь. Цинка у меня всегда недостаток. Всю жизнь это видно по точкам на ногтях. Вот у меня постоянно были точки на ногтях, пока я не начала на регулярной основе пить цинк. А цинк нужен для выведения меди.
0: Что такое точки на ногтях?
1: Такие белые черточки. Так вот, если пить цинк, они пропадают. Как ни странно, и э, я просто поняла, что, наверное, мне не хватает цинка и я начала пить цинк. Так что цинк тоже всегда со мной, в общем-то. И потом я нашла информацию о том, что цинк очень часто идет в паре с B6, а B6 это он тоже завязан на желчный. В общем, вот теперь у меня такая любимая моя тройка: это артишок, B6 и цинк. А ну и B2, конечно же, это синдром Жильбера. Как же без него?
0: А если говорить про не такие не лекарственные, не таблеточные интервенции. Что ты пробовала, что ты делала или делаешь в плане оптимизации здоровья? Какие практики, может быть, гаджеты устройства? С чем игралась?
1: Я использую overring. Это колечко, которое отслеживает мой сон очень хорошо. И, соответственно, считает мои шаги и работает как браслет. Самое-самое главное вообще. Для любой женщины это отслеживание менструального цикла. Это отслеживание, в первую очередь, выделений из шейки матки, то, как они меняются с циклом, когда происходит овуляция, когда происходит менструация после овуляции. В идеале некоторое время желательно еще измерять температуру процессе цикла, потому что она показывает то, как быстро поднимается прогестерон, как высоко держится и как долго, в принципе, какая у нас литеиновая вторая фаза. Это все рассказывает о цикле и о гормональном фоне женщин намного лучше, чем любые анализы на эстроген и прогестерон, которые можно сдать. Я регулярно прошу своих клиенток, особенно которые хотят забеременеть или наладить гормональный фон, это отслеживание менструального цикла, базальной температуры тела и выделений их корреляция для понимания того, как, как устроена женщина. И для меня это дает информацию на каждый день. То есть каждый день утром я... А какая я сегодня? Чтобы я могла, скажем так, не всегда, может быть, полностью верить тому, что я думаю.
0: Насколько тебе легко удается придерживаться вот этого образа жизни, образа питания? И ну, что ты обычно рекомендуешь своим клиентам и клиенткам, чтобы им проще было не срываться, не, не убегать в какие-нибудь не знаю, запои, заеды, что-нибудь такое?
1: Ну, во-первых, я рекомендую психотерапию, я рекомендую осознанность отслеживания, потому что мы не идеальны, и совершенно точно у нас бывают ситуации, когда мы делаем не то, что оптимально для нас, но то, что кажется приятным в данный момент. И это окей. Вот если быть с собой э, не идеальной окей, тогда придерживаться легко. Потому что я могу быть любой. Я не запрещаю себе ничего, а я выбираю. Тогда в 99% случаев у меня есть ресурс на то, чтобы выбрать то, что я знаю, будет приятно и хорошо моему телу. А дальше вырабатывается привычка. Привычка себя поддерживает на том, чтобы это было комфортно но если даже и нет, ну окей, такой день. Завтра будет другой день, завтра будет лучше. В целом мне придержится достаточно легко. И как раз, почему я еще такой фанат палео, потому что я наедаюсь очень хорошо. Я ем много с любовью, со вкусом. Мне всегда вкусно. Я легко могу найти свою еду. Она социально одобряема по большей части. Хотя не везде. Теперь уже. Но мне достаточно легко. По сути, автоматизм как какой-то степени.
0: А ты можешь отметить какие-то привычки, что в первую очередь, во-первых, стоит внедрить людям, которые э, хотят поправить свое здоровье и питание, и то, что, в принципе, является такой основой, структурой твоего образа жизни?
1: Ну, в первую очередь, людям хорошо бы научиться
0: спать. Ты, кстати, заметила за вот вот полгода или сколько времени прошло с момента приема Т3 какие-то улучшения и изменения в качестве сна?
1: Вот, кстати, это единственное, что не улучшилось, а даже чуть-чуть ухудшилось. И это очень логично, потому что Т3 непосредственно связан со всеми другими гормонами, которые участвуют в в работе надпочечников, щитовидки. То есть у нас у каждого гормона есть свои пики выброса. Пик выброса Т3 – это 3 часа ночи, пик выброса Т4 – это 6 часов утра. Пик выброса ТТГ – это 12 часов ночи. Дальше у нас кортизол и адреналин входят в эту систему. Если мы принимаем дополнительно Т3, мы это делаем утром и днем, мы как бы вмешиваемся, безусловно, в работу надпочечников. И, например, в стадии привыкания у меня были сложности, наоборот, больше с засыпанием. Но для меня это как бы тот побочный эффект, на который я согласна. И потом немножко организм перестраивается, адаптируется. То есть здесь я знаю, что я здесь чуть-чуть себе врежу. Но плюсы настолько огромны, что как бы я на это согласна.
0: А какое тогда оптимальное время для приема этого препарата?
1: Оптимально, если его пить самую-самую крошечку и замедленный в районе пол-первого ночи, чтобы оно к трем где-то рассосалось. Замедлять его, конечно, хитрым образом в пластиковой капсуле, которая длительного действия, которая длительно рассасывается, но все время глотать пластик на ежедневной основе не очень хочется в кокосовое масло, потом сверху в окна там, финиковые, и снова маслом, ну так трижды все это в капсулу, замедлять. Есть э, на Западе, в Голландии, например, я знаю, можно заказать прямо замедленный Т3 как препарат уже. Вот, в идеале это вот так, потом максимальная доза в районе, соответственно, 3-4 часов ночи, и потом в 6-7 утра Т4. Тогда это оптимально тебя... Э, синхронизирует с циркадными ритмами. Но это очень заморочено. Поэтому я чуть-чуть перестроилась, ну, но да, как бы я не, не оптимальным образом принимаю свои, свои гормоны.
0: Так, а для сна ты что-то делаешь?
1: Я сплю. Я сплю в адекватное время. По большей части, в своей нормальной жизни, не танцевальной, я ложусь в 10 вечера. Я пью магний во второй фазе цикла я усиливаю себе прогестерон, потому что у меня некоторый его недостаток. Прогестерон тоже помогает спать, очень часто, поэтому женщина во второй фазе цикла портится сон больше, чем в первой. Ну, магний вот, наверное, как база, да.
0: А магний в какой форме?
1: Я люблю цитрат. Цитрат заходит большинству людей хорошо. Глицинат хорошо. Мне глицин не очень хорошо, поэтому я люблю цитрат. И э, я сплю в э, маске. Обязательно создаю себе темноту. Иногда даже беруши, если это очень шумное место. Но я стараюсь спать в тихих
0: местах. Хорошо. Напоследок расскажи пару слов о том, как ты очутилась в Риге, почему именно там, как, как тебе живется и не хочется ли тебе вернуться обратно.
1: У меня интересная история. Я сама вообще из Челябинска, но училась я в Москве и жила 8 лет в Москве, училась в Бауманке после чего попутешествовала по Европе, и мне там очень-очень понравилось. Я влюбилась в страну под названием Словения, выучила язык за три месяца, вступила там в университет и совсем уже почти переехала. Пожила там зиму и вот должна была начать учиться. Но в последний момент как-то нечаянно попала в Португалию. Ну, был открытый Шенген, я ездила везде автостопом, это было бесплатно, жила по кауч-серфингу и попала в Португалию.
0: Это в каком возрасте?
1: Это мне было 24. Там в самый уже последний момент, уже в конечной точке в Лиссабоне, я встретила своего будущего мужа, и он меня уговорил остаться. Я променяла Словению на Португалию и, в общем, вышла замуж. Поэтому я жила, получается, почти 4 года в Португалии. Мы прожили, у нас там родился малыш. Потом мой муж нашел работу в Германии, и мы переехали в Германию. Там мы прожили еще два года, и ä, после чего развелись. Вот, собственно, мой сын сейчас живет ä, с моим бывшим мужем прекрасным в Дюссельдорфе. Я туда постоянно езжу, а я вернулась в танцы, потому что я всю жизнь танцевала, и когда мы переехали в Германию, я вот смогла вернуться в свой любимый вид танца West Coast Swing, Свинг западного побережья увлеклась, ну и, в общем, конечно, это было счастье. Я поняла, что я потеряла пять лет своей жизни, не танцуя. Совершенно зря. Встретила молодого человека, я уехала к нему в Ригу. Просто потому, что это было удобно, это была очень большая любовь. Ладно, вот так, давай так. Это была очень большая любовь. И действительно, это было удобно, это было дешево потому что после развода я была никто, нигде, в тот момент еще без документов. В общем, это была сложная ситуация. Я пользовалась социальной помощью в Германии некоторое время. И я жила в очень таком страшном прокуренном месте, единственное место, где я смогла найти. Ну, а главное, у меня начали развиваться отношения, и у нас было очень много вместе, танца те же самые. Вот как раз он мне сказал, слушай, а почему ты не займешься нутрициологией? Ты все равно уже всех вокруг себя консультируешь постоянно, что-то всем рассказываешь, тебе просят, не знаю, а подбери мне добавок. Ты все равно этим уже занимаешься. Давай иди поучись. Так это и получилось. И в какой-то момент просто было удобно переехать в Ригу. Мы начали жить вместе. Я уехала в Ригу. И вот два года я в Риге, но уже ненадолго теперь я собираюсь в Израиль. Ну, я еду в Израиль, потому что там тепло, там мой папа, и там море, там просто мой любимый климат, там очень сильная социальная защита, сейчас я понимаю, насколько это важно, мне это стало важно, это место, где я могу представить себя стареющей, ты знаешь, наверное, с возрастом это становится все важнее, сейчас с этим с этой пандемией, с этим кризисом случился такой реалити-чек. Когда я оглянулась в Латвии по сторонам, я поняла, что, черт возьми, я не хочу здесь стареть. Когда нет танцев, я вообще не хочу здесь жить. Ну, а главное, я не хочу больше детей, а моему молодому человеку это было важно. А в Израиле я себя вижу, и мне кажется, это будет интересно.
0: Классно. Пусть все сложится на новом месте. Спасибо. Ну что, давай тогда переходить к финальной рубрике. Я так понимаю, ты к ней уже подго- подготовилась даже. Расскажи нам, какую ты можешь порекомендовать книгу по теме или не по теме.
1: Могу несколько дать рекомендации по теме нутрициологии, да, то, что связано с питанием, и то, что лично меня в свое время вдохновило. По питанию, вот как я уже озвучила эту книжку, я еще раз ее назову. Это Венстон Прайс, это Nutrition and Physical Degeneration.
0: Она на русский язык переведена?
1: К сожалению, нет. Есть точечные переводы отдельных глав. Но есть хорошая переработка, авторская переработка, конечно же. Кэтрин Шенахан «Умный ген. Какая еда нужна нашей ДНК». Там она опирается в том числе на прайса и пользуется его идеями во многом. И я очень люблю Дэвида Перлмутера. У него самые, пожалуй известные книжки это "Еда и мозг", "Кишечник и мозг" и еще сейчас что-то новое вышло, я еще не читала, но хочу. У него все подтверждено, все доказано, при этом очень легко читается. И не по питанию есть несколько книг, которые меня перестроили, наверное, да? то есть знаешь, когда читаешь и сразу прям инсайты, сразу сразу жизнь как-то меняется. Про психотерапию. Тело помнит все. Бессел Ван Корк. Там как раз он пишет про IFS в том числе. Про отношения. Это книга ⁇ «Обними меня крепче ⁇ Сью Джонсон. Про то, как мы строим отношения во взрослом возрасте на базе привязанности. Пожалуй, то, что изменило мой подход и мое видение отношений в целом. Привязанность, собственно, тайная опора, Людмила петрановская Отношения с ребенком, с собой, ребенком. И э, две феминистические книжки, которые в свое время меня, слава богу, достали из этого патриархального ведического мира и сделали той, какая я есть. Вернее, вернули мне меня. Это «Как хочет женщина» Эмили Нагоски и э, «Вагина» Наоми Ульф. Очень их люблю, очень нежно рекомендую.
0: Хорошо. Давай двигаться дальше к привычке, к практике, к чему-то, что есть в твоей жизни, что то делаешь каждый день.
1: Ну, еще раз, я отслеживаю каждый день, в каком дне цикла я нахожусь, в каком состоянии я встала, в каком состоянии я проснулась. Если я просыпаюсь и светит солнце, даже если не светит, но внутри поют птички, это одно. Тогда я понимаю, что день будет классный, день будет плодотворный. Если я встала, ну, вроде все хорошо, но я готовлю завтрак, и я вдруг отлавливаю себя на мыслях э, оценивания других, осуждения, кто-то виноват в моей голове, все страшно, все невыносимо, что же будет со мной? Вот если э, я это отлавливаю, то я меняю свое отношение к себе в данный день, и я понимаю, что так, надо расслабиться, лучше поменьше взаимодействия с окружающими ну, работать, понятно, но давать себе скидочку. На то, что сегодня я не оптималь. Вот это отслеживание ежедневное это, пожалуй, самая лучшая привычка, которая у меня есть.
0: Здорово! Двигаемся дальше. Инструмент, что-то из виртуального или реального мира, что тебе помогает в жизни или в работе.
1: Я большой фанат Google Docs. У меня в них жизнь. И, в принципе, всех гугловских вещей типа почты. То есть, у меня все там происходит календарь. Я активно пользуюсь конвой для всего дизайна, это мой выбор. Пишу я в Evernote.
0: Он еще жив, это хорошая новость. (связать)
1: Да. (связать) Еще я пользуюсь программой для отслеживания своих финансов. Очень-очень непопулярная программа, CoolBooks. Помимо этого, ну, как я уже сказала, у меня есть Ring, который для меня работает как как браслет, но не браслет, он удобней, с ним можно спать. Ну, с ним нужно спать, танцевать, мыться, хоть нырять, все что угодно. И э, еще одна вещь, я подумала, что это может быть интересно, э, я использую босоногую обувь.
0: Даже сейчас в Питере?
1: Да, даже сейчас в Питере. Единственное, я подкладываю тоненькую силиконовую такую подкладочку под пятку, когда я хожу по асфальту. Ну, а именно босонога гибкая, широкая обувь для моих, всех моих косточек, всех моих широких ног, это важно.
0: Хорошо, идем дальше. Четвертый пункт про вопрос для саморефлексии.
1: Вопросов, наверное, несколько, и они ранжированы по таймингу. Вначале то, что я уже говорила, в каком состоянии я сейчас, я сегодня, какую скидку себе давать, либо, наоборот, какую нагрузку. Дальше планирование краткосрочное. Чему я буду радоваться, чему я радуюсь в ближайшие дни, в самое ближайшее время – То есть я определяю свой смысл жизни как радость, как получение опыта, проживание этого опыта и получение радости от него. Соответственно, я постоянно планирую, чем я буду радоваться, будь то это работа, встреча, поездка, танцы, отношения, что угодно. И, наконец, что мне будет давать радость в будущем? И как это влияет на мой сегодняшний день, что я делаю сегодня для того, чтобы приближалось это будущее, чтобы оно Чтобы все шло туда, куда я хочу, чтобы оно шло. Вот как-то так.
0: Хорошо. И напоследок, фильм или сериал? Опять-таки, по теме или не по теме?
1: С этим сложно, потому что очень мало чего смотрю. В основном читаю и слушаю. Я вообще человек-текст. Ну, из обычных сериалов, которые я редко смотрю, но некоторые меня очень сильно впечатляют. Это, пожалуй, «Большая маленькая ложь» и сериал про отношения обычных людей. Он так и называется – «Обычные люди».
0: Классно. Юля, спасибо тебе за беседу, будем потихонечку на этом заканчивать. И совсем уже напоследок расскажи, где тебя можно найти, как тебе можно обратиться за консультацией, и, может быть, есть что-то еще, что ты бы хотела сама сказать или пожелать слушателям напоследок.
1: Спасибо, Никит. Я веду блог в Фейсбуке очень активно. Это моя основная площадка. Там я пишу достаточно откровенные вещи в том числе, но и нутрициологические посты тоже. Сейчас у меня начал развиваться Инстаграм. Там как раз больше нутрициология, хотя без личного я не умею. Как ты уже поняла из нашего разговора. Ну и Телеграм, но там там уже чистая нутрициология. Плюс, конечно же, есть сайт, где есть вся информация про мои услуги, все подробности, цены, условия. Все-все-все вот есть на сайте. bodydecoded.com Да, мне очень понравилось это название, что как бы body decoded, то есть расшифрованное тело, это вот эссенция того, чем я занимаюсь. Я вижу каждого человека как бы задачку, математическую задачу, как пазл, который мне нужно собрать, ну, либо наоборот разобрать и посмотреть, как оно там все устроено, и потом собрать и понятными словами объяснить человеку, про что же он, как он устроен. Что бы я хотела пожелать нашим слушателям? Наверное, осознанности, как это банально, не звучит. Но именно с нее все и начинается, мне кажется.
0: Ну что, дорогие друзья, спасибо большое, что дослушали выпуск до конца. Нам осталось только подвести небольшое резюме. Сегодня мы с Юлией Сианто говорили о том, как чувствовать себя лучше и сохранять здоровье. Это можно и нужно делать самыми разными способами. В том числе с помощью психотерапии и аккуратных, подконтрольных экспериментов с питанием. И, конечно же, в любом случае, независимо от того, какой подход вы выбираете, критически важно научиться слушать и слышать себя и свое тело, замечать свои ощущения и потребности, а также отслеживать свое состояние. Для этого Юля предлагает как минимум периодически измерять базальную температуру тела и почаще задаваться вопросом «А как я себя сейчас чувствую?». Те из вас, кто любит письменные практики, можете также вести дневник питания и дневник настроения. Ну а нашим прекрасным слушательницам мои гости настоятельно рекомендуют дополнительно отслеживать цикл и замечать, как при этом меняется самочувствие. В ходе разговора мы выяснили, что не существует диеты, которая идеально подошла бы всем, что, конечно, неудивительно. Но при этом Юля перечислила несколько универсальных принципов питания. В рационе, основанном на этих принципах, должно быть мясо, особенно внутренние части животных. Еще в такой диете мало зерновых и бобовых, мало зеленых овощей и много корнеплодов. В целом, если вы пока никогда не экспериментировали со своим питанием, но хотите начать, Юля предлагает попробовать протестировать палеодиету без молочных продуктов, но с так называемыми псевдозлаками. А для тех, кто готов более детально разобраться со своим питанием и здоровьем, наверное, главный совет это найти такого человека, такого специалиста, которому вы сможете доверять, и начать систематически работать с ним. Но это, конечно, не отменяет того, что имеется абсолютный смысл самому изучать эту тему, чтобы иметь хотя бы представление, понимание о тех рекомендациях, что даст вам специалист и чему они должны послужить, как они должны себя показать и как они должны работать. В любом случае, желаю вам здоровья и радости, и то, что они взаимосвязаны, нам с вами только на руку. Успехов и до новых встреч в следующем выпуске.